0: Also normalerweise senden wir ja mit äh, ungefähr 50.000 Live-Gästen bei diesem Podcast. Und ähm, das tut auch ganz gut, weil eigentlich nur so können Thomas Wagner und ich richtig auf Zinne kommen. Das tut uns gut, das ist richtig gut, weil wir einfach dann auch auch mal richtig zur Sache gehen, also dahin gehen, wo es weh tut. Und wenn wir das Publikum nicht haben, dann ist das wirklich wie so ein Geister-Podcast und einfach auch wirklich nicht schön. Und deshalb habe ich, hab ich äh, lieber Thomas, heute extra mal Pub, also so 1.000 Pub-Fans aufgestellt. Und ähm, die sind, die, also einfach damit wir sie sehen in diesem Podcast. Ich weiß nicht, du, du, meinst, du, du meinst also, wir senden heute aus Mönchengladbach? Wir senden heute aus Mönchengladbach, quasi live. Und ähm, ich weiß nicht, diese, diese, diese Pappdinger, ne? also, wie ja. fühlt es sich für dich an so? Also ich finde es ganz, ich, es ist ein bisschen stumm trotzdem. Aber ich,
1: ich, ich finde es alles ich finde es alles ähm, schon sehr kreativ ich muss ganz ehrlich sagen ich habe am Wochenende das erste Mal Fußball mit dieser äh, Tonoption bei Sky geschaut ähm, du kannst ja es gibt ja einen eigenen DJ für diese Spiele der das so ein bisschen nachregelt also wenn die Heimmannschaft eine Chance hat äh, diese Geräuschkulisse bei einem Foul und sowas das macht übrigens das machen diese Kollegen bei Sky richtig gut finde ich also weil es auch so spielbezogen ist nicht nur im Hintergrund wummert irgendwas und äh, ich finde das ist auch wieder so typisch deutsch dass sich Leute darüber Aufregen. Also du hast die Option, das zu nehmen oder du hast die Option, es zu lassen, für die, die gern die Anweisungen hören. Und was natürlich auch auffällt, die Kamera 1 und 2 von der Haupttribüne wird flacher gefahren. Das heißt, du siehst diese leeren Ränge gar nicht so. Also ich finde, das hat schon durchaus Spaß gemacht, am Wochenende
0: Fußball zu gucken. Du, vor allen Dingen, ich finde wirklich, wenn man jetzt einen Podcast macht, Ne? Ja, mit, also, mit
1: Pappkameraden
0: und, und mit unserem Technikchef,
1: der hier wirklich in, in seiner und ganzen Pracht
0: hier sitzt. Es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar und es ist dieser Montag und es ist dieser Thomas Wagner, der jetzt schon wieder auf Zinne ist, ohne dass irgendwas passiert ist. <lacht> Dann muss ich doch sagen, es ist vor allen Dingen eins gefragt, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, Thomas, es ist Spieltag 2 gewesen. Ähm, mit Geisterspiel, also mit offizieller Geisterspiel-Mentalität äh, und äh, das weiße Ballett hat sich fast blamiert. Das ist mal das Wichtigste an diesem Bundesligaspieltag. Der HSV hat sich fast blamiert, an diesem, obwohl es <lacht> klar die bessere Mannschaft war. Jetzt haben wir unsere beiden äh, Lieblingsvereine schon mal gut irgendwie... Äh, Wolle genommen quasi. Wie war es für dich? Das 5 zu 0 von Leipzig gegen Mainz, das 0 zu 3 von Schalke gegen Augsburg. Herrlich, muss man sagen, herrlich.
1: Also was ähm, was ich finde ist, dass sich viele Trends an diesem zweiten Spieltag verfestigt haben, die wir letzte Woche schon gesehen haben. Und ich finde, man sieht ganz deutlich, wer in, diese, wer in diesen Pausen gut gearbeitet hat oder wer in so einem, ja, so einem Modus drin war, hm, spielen wir überhaupt noch weiter oder sowas. Also gut gearbeitet hat äh, Lucien Favre mit Borussia Dortmund. Das war sehr souverän in Wolfsburg. Äh, sicherlich keine leichte Aufgabe vor dem T Topspiel morgen gegen die Bayern, auf das wir sicherlich auch noch schauen werden. Ähm, wer sehr gut gearbeitet hat, ist Bayer Leverkusen. Ich finde, dass äh, sie dieses Jahr wirklich mal eine Mannschaft haben. Wenn DFB-Pokal in Europa League zu Ende gespielt werden, traue ich ihnen echt dieses Jahr zu, nach langer Zeit mal wieder einen Titel zu holen. Ähm, wer äh, zum Beispiel sehr gut gearbeitet hat, ist äh, Bruno labadia mit äh, mit äh, mit der Hertha. Ich bin ja immer schon Fan vom schönen Bruno gewesen. Und äh, also wie die da mal Union filetiert haben, 7-0 Tore, 6 Punkte, mein lieber Mann. Schlecht gearbeitet haben, zuallererst mal Schalke. Ähm, muss man sagen, da geht die Ratlosigkeit einfach weiter. Der FC zum Beispiel kommt irgendwie nicht in die Gänge, Mainz auch eigentlich nicht. Äh, Bremen sendet ein kleines Rettungszeichen und nur der eine kurze Blick in die zweite Liga, weil du gesagt hast. Ich hab, kann mich gar nicht erinnern, in den letzten zwei, drei Jahren so ein gutes Spiel vom HSV gesehen zu haben, aber du musst natürlich eine der fünf, sechs Torchancen nutzen und das setzt sich natürlich jetzt unter Druck vor dem Zweitligaspitzenspiel in Stuttgart, aber ich will damit sagen, finde das Niveau vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, ich finde das Niveau ist genauso hoch wie, wie vor der Pause und ohne Zuschauer, also ich bin positiv beeindruckt.
0: Ja, also weiß ich nicht so genau. Also Ich finde find, find schon, dass sich da so ein bisschen was verschoben hat. Aber bei Bayern München ist es irgendwie relativ, relativ klar, das Niveau ist geblieben. Wenn man 5-2 gegen Frankfurt und auch noch doch sehr, sehr souverän hinkriegt, ein Schalke 04, hätte ich, ehrlich gesagt, die sind für mich ganz grauenhaft gestartet jetzt einfach auch aus, aus dieser Pandemie-Pause raus. 0-3 gegen Augsburg, das war schon so ein Ding, wo ich denke, wow, okay, jetzt wird's, aber auch, ich habe keine Ahnung, was das mit so einer Mannschaft macht, wenn wenn so ein, so ein, so ein Turnier sagt, Kohle wird knapp oder es ist nicht mehr da und so, ob das dann irgendwas... Aber,
1: aber da möchte ich jetzt mal direkt mal reingehen. Nur, glaubst du wirklich, dass, weil ein Spieler hört, dass äh, die Kohle knapp geworden wäre im Fall eines Saisonabbruchs und dass es darum geht, ob es eine Ausgliederung vom e.V. gibt, glaubst du, dass eine Mannschaft wirklich davon so beeindruckend ist, dass die so eine Minusleistung nach der anderen reiht? Oder ist das eher so ein bisschen im Nachhinein, ja, wie sollen wir denn hier gut Fußball spielen bei der ganzen Unruhe im Umfeld?
0: Ja, klar. Also, beides. also ich meine, beides. Können, ich, ich, du wirst wahrscheinlich ja unterschiedliche Typen haben in so einer Mannschaft. Und beides wird mit, garantiert zutreffen. Es wird auch welche geben, die sagen, boah, war aber auch gemütlich so im Homeoffice Fußball zu spielen. Und ähm, keine Ahnung, das sind tausend Gründe. Aber Fakt ist, dass die Mannschaft äh, nicht wirklich gut eingestellt ist, irgendwie auf dem Bundesliga-Alltag und dass sie nicht gut gestartet sind. Jetzt haben sie, eigentlich haben sie ja, haben ja ganz gut angefangen in dieser Saison. Und ich habe keine Ahnung, was eigentlich dafür verantwortlich gewesen ist, dass das so einen Knick gegeben hat. Also es war ja dann irgendwie, okay, also die Spiele waren jetzt alle nicht so, wo man, also man hat ja gedacht, andersrum, man hat gedacht, jetzt kommt David Wagner, irgendwie so ein Zögling von ein Kumpel von Jürgen Klopp vor allen Dingen, Kumpel von Jürgen Klopp. Und alles wird gut auf Schalke. Und dann hat er auch ganz guten Start hingelegt und dann plötzlich passierte irgendwas, was ich mir überhaupt nicht erklären kann, dass die Mannschaft eigentlich nicht die Spiele hineingestellt hat, aber das war einfach qualitativ einfach Mist. Also wenn man die Ansprüche hat, die... Die Schalke 04 hat Und jetzt geht es in der Verlängerung dann aber auch weiter. Und ich habe wirklich keine so richtige gute Erklärung dafür. Vielleicht, dass du, vielleicht weißt du das besser.
1: Ja, ich, ich glaube, sie haben am Anfang so ein bisschen den Fußball umgestellt, im Gegensatz zur letzten grauenhaften Saison. Sie haben versucht, ein bisschen mutiger zu spielen. Das hat gut funktioniert. Und was ich, wie gesagt, auch. Da bin ich bei dir, was ich nicht verstehen kann. Sie gehen mit 30 Punkten in die, in die Winterpause. Sie waren gleich mit Borussia Dortmund. Die kommen aus der Winterpause mit einem richtig guten Spiel gegen Gladbach, einem 3-0-Sieg. Und seitdem geht eigentlich gar nichts mehr. Und, ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt hier keine Trainerdiskussion anfangen, weil du bist mit 37 Punkten sogar immer noch in Schlagdistanz zu den Europa-League-Plätzen und wolltest dich ja eigentlich stabilisieren. Aber das Bild, ich habe es letzte Woche gesagt, was der Verein im Moment abgibt, Diskussionen um, um, um die Ausgliederung, hoch verschuldet, Tönnies habe ich mich letztes Jahr schon zu geäußert, ähm, weitere Leute, die mir jetzt auch nicht besonders sympathisch sind, wie eine Herr Rechke oder sowas und David Wagner macht äh, macht äh, einen total hilflosen Eindruck im Moment. Ähm, ich finde die Mannschaft auch nicht so gut. Ich habe mich äh, zuletzt mit meinem Freund und Kollegen Harry äh, darüber unterhalten, glühender Schalke-Fan. Er meint, dass der Kader zum Beispiel besser besetzt ist als der des VW Wolfsburg. Das finde ich nicht. Und wenn dann so Leute wie Harit und vielleicht Serda auch noch durchhalten, ist keine Kreativität da. Also es ist grauenhaft im Moment, Fan von Schalke 04 zu sein. Und äh, ich glaube, die hätten sich echt gewünscht, das Ding wäre äh, wär abgebrochen worden. Aber ich finde, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen heute an dem Spieltag so mal gucken auf das große Spiel morgen. Also Dortmund gegen die Bayern. Wie hast du die beiden am Wochenende gesehen und äh, was denkst du als psychologische Vorlage für dieses Spiel morgen?
0: Ja gut, also die kommen ja jetzt nun beide irgendwie mit 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 Eiern aus dem Spieltag raus. ja ähm, dem tut's ganz gut, dass er nicht andauernd Pakete bei mir abgeben muss. <lacht> und... Ähm dazu kommt, also nein, die haben wirklich gut gespielt bei nicht beide. Also, bei München hat letztendlich gezeigt, dass sie im Moment gerade völlig zurecht da stehen, wo sie stehen. Die sind in guter Form, die spielen guten Fußball. Jetzt kann man aber auch sagen, gut, Frankfurt war jetzt wirklich kein ebenbürtiger Gegner. Gegner, auch das ist ja auch was, was wir prognostiziert hatten. Mit dem Weggang von Kovac und dann natürlich auch den, den, den vielen Abgängen, die Frankfurt hatte, das haben sie nie wieder richtig kompensieren können. Jedenfalls in meinem Empfinden nicht. Und deshalb ähm, ist es vielleicht nicht ganz fair, wenn man jetzt irgendwie sehen würde, Bayern gegen, man müsste sie nochmal gegen, äh, also zumindest gegen, gegen Leverkusen oder Leipzig stellen, aber da, dann bleibt es trotzdem, glaube ich, der Abstand relativ groß. Jetzt hat Manuel Neuer noch unterschrieben, was soll da denn noch passieren? Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja,
1: ja, du hattest, ich habe das irgendwie im Ohr, dass Rosa Munde, der ich blind vertraue in Sachen Prognosen, gesagt hat, ganz safe, Neuer ist nach der Saison weg, was ist da passiert? Hat Pratzo bei dir nochmal angerufen oder was?
0: So hat gesagt, sag mal, klar ist, wie ist das eigentlich? Also so jetzt, noch, jetzt wenn du schon Feuerwerfer, die ehemalige bist vom SC Baden Baden, dann, dann dann sag mir, was ich tun soll. Und ich habe gesagt, dann gib ihm dann noch einen Vertrag für zwei Jahre, setz den Nübel mehr und mehr ein und kicke dann endlich raus. Also ich, Nein, muss, äh, ich
1: ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt mal äh, Ironie <lacht> raus. Ähm, ich finde die Rolle von Manuel Neuer in diesem Ding. Also ziemlich schlecht und ich finde, dass der FC Bayern als klarer Sieger aus dem Ding da rausgegangen ist. Also du lehnst dich erstmal riesig weit aus dem Fenster und sagst, also ich spiele immer und ich möchte einen richtig langen Vertrag. Ähm, fünf Jahre und 20 Millionen kolportiert. Die neue Seite hat dann gesagt, nee, die Zahlen stimmen nicht so ganz. Okay, vielleicht waren es vier plus eine Option und 19,5 Millionen. Dann sind die Zahlen halt auch anders. Aber er bekommt jetzt eine Verlängerung von zwei und wird sicherlich keine 20 Millionen bekommen haben. Und Manuel Neuer, der sich so groß hingestellt hat und der ja auch immer so ein bisschen das gute Gewissen des deutschen Fußballs sein will, der hat anscheinend gar nichts groß in der Hinterhand, wo er sagen könnte, okay, pass auf, die Bayern gehen äh, nicht auf meine Forderungen ein. Ich bin jemand, der eigentlich in der Kategorie wie Lewandowski und Thomas Müller mindestens verdienen muss. Dann gehe ich halt irgendwie nochmal zu Juve, den fehlten Spitzentorwart. Ich gehe vielleicht äh, nach Paris oder ich gehe nochmal nach England, um das auch in meiner Karriere äh, erlebt zu haben. Und jetzt unterschreibt er gar ganz kleinlaut, aber Fakt ist natürlich auch, Nübel wird jetzt erstmal drei Jahre nur auf der Bank sitzen oder er wird verliehen. Also das, was sich auch die wahrscheinlich die Beraterseite, sowohl sportlich als auch finanziell, auf Seiten von ähm, Nübel ausgerechnet hat, wo du ja auch der Meinung warst, dass Neuer weg ist, das ist auf jeden Fall schiefgegangen und jetzt muss Nübel sich erlauben oder überlegen, ob er es sich erlauben kann, drei Jahre auf der Bank zu sitzen. Das aber nur, by the way, das hat ja mit dem Spiel morgen wenig zu tun.
0: Ja, puh. Oh. Aber es ist doch trotzdem so, dass also ich meine, den Berater würde ich jetzt auch, auch wirklich komplett rausschmeißen als anstelle von Alexander Nübel. Also wenn ich jetzt schon einen Berater habe, dann würde ich ihn jetzt rausschmeißen. Weil das, was da passiert ist, ist einfach total hanebüchen. Du hast ja völlig recht. Und deshalb bin ich jetzt dieses Mal komplett auf Zinne. Weil wenn Rosa Munde eine Prognose abgibt, dann trifft ein. Das ist ja das Allerletzte. Das, das Allerletzte. So geht's nicht. Also deshalb, wir, deshalb machen wir diesen Podcast nicht. Weil Brazzo irgendwas macht, was wir nicht wollen. Oder was wir nicht akzeptiert haben. So geht's nicht. Sehr gut.
1: Aber es kann natürlich
0: tatsächlich sein, dass Brazzo oder
1: irgendjemand den Beratern von Nübel das versprochen hat, was du auch dachtest, das neuer geht. Und jetzt hat er sich einfach mal so positioniert. Da kannst du noch nicht sagen, ja okay, jetzt wollen wir dich nicht mehr. Das ist natürlich wirklich für die Nübel-Seite unglaublich äh, unangenehm äh, verlaufen. Jetzt mal rein vom finanziellen Aspekt weg. Also Kohle würde genug verdienen, aber er muss natürlich sich ausleihen lassen, weil das macht ja sonst keinen Sinn für ihn.
0: Also, ich, ich finde tatsächlich wirklich, jetzt müsste man gucken, jetzt würde ich nochmal den Vertrag prüfen, das würde ich alles nochmal auf den, auf den Kopf stellen, aber, aber Fakt ist ja, wenn, wenn es so, man hat ja irgendwo mal zwischen den Zahlen auch in der Presse gelesen, dass es so angeblich so sein soll, dass man Herrn Herr Nübel jetzt so langsam so ranzieht, dass man neuer einen Vertrag gegeben hat, wo auch klar definiert ist, dass Nübel seine Spiele kriegt damit er dann irgendwie nicht ganz äh, von ja, der Spannung Ja, aber ist,
1: das ist ja schon, das ist ja schon äh, obsolet, weil Flick hat ja schon gesagt, äh, ich lasse mir von keinem Vertrag sagen, wer spielt und Neuer ist der beste Torhüter der Welt. Also das kann man ja schon vergessen. Ja, aber,
0: wobei, das ist aber auch wieder so eine Hansi-Nummer, wo ich mir sage, da muss er sich jetzt positionieren. Hansi Flick hat sich in der letzten Zeit sehr stark positioniert. Das musste er auch tun, damit er den Trainerjob irgendwie behalten konnte. Völlig klar, dass er dann auch klare Jacke spricht und dass er dann sagt, so komm, ich lasse mich doch von der von euch jetzt nicht wuschig machen. Ist mir scheißegal, was in dem Fall drin steht, vielleicht ist auch das abgesprochen mit dem FC Bayern, nach dem Motto, ey Leute, ähm, wir, 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 wir lassen uns da nichts vorschreiben von, von Vereinsseite aus, von Bratzo seite aus und von Killer-Kalle-Seite aus. Vielleicht war das aber auch ein ganz klares, ganz klares Kommunikationsspiel, das da geliefert wurde. Wissen wir alles nicht. Fakt ist aber, du kannst doch nicht allen Ernstes glauben ähm, und das, das musst du wirklich besser wissen als ich, weil ich habe nur gefährliches Halbwissen. Ähm, Du kannst nicht allen Ernstes glauben, dass ein Nöbel sich die ganze Zeit auf die Bank sitzt, dass Neuer sein Spiel weiterspielt, so nach dem Motto, kein Mensch außer mir kriegt ein Spiel, egal wie. Es ist nur Manuel Neuer und ich bin Manuel Neuer und nur ich spiele. Das lässt sich doch in Nöbel nicht, das, das funktioniert doch nicht. Also, doch, das also wie gesagt, ich will,
1: ich will jetzt auch gleich mit dir über Dortmund gegen Bayern reden, weil das ja, andere weil Thema ist ja, also natürlich funktioniert das so. Du, wirst doch, du glaubst doch nicht, dass ein Manuel Neuer jetzt Spiele abgibt. Also der hat noch nie ein einziges Spiel abgegeben. Warum soll der jetzt im Herbst weil er seiner Karriere?
0: Na. Ja, weil, es, weil er muss, weil es Nein. ganz klar ist. Also das weil, gibt weil, es weil gibt's ja auch Formen.
1: arbeitsrechtlich gar nicht. Du kannst ja also Selbst arbeitsrechtlich kannst du ja nicht sagen, äh, Herr Neuer, Sie verzichten bitte auf 15, äh, 15 Spiele. Und ja, die, aber, gerade, wo alles so unter Beobachtung steht, da soll also Flick in einer Vorrunde oder im Pokal sagen, äh, Neuer, du spielst jetzt mal nicht, der Nübel spielt. Also genau das, was die Nübel-Seite
0: immer behauptet hat und was Neuer abgestritten hat. Niemals. niemals. Du glaubst noch nicht, aber Arbeitsrecht in der Bundesliga, das ist doch der Hohen per se. Also ja, du, aber, also, ja, aber in der Bundesliga kommen?
1: Nein, aber du sagst doch gerade, es ist hundertprozentig so ausgemacht und dann wird es so kommen. Warum soll, warum soll es so kommen? Warum sollen Nübel
0: Spiele bekommen? Das musst du mir jetzt echt mal erklären. Naja, weil 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 ist doch weil Nübel, sonst sonst muss er weg. Also ich meine, ja, Das habe ich, hab ich, ich doch gerade gesagt. Ja, aber du gehst doch nicht als Nübel dahin, ohne dass klar ist, dass du spielst. Und wenn die, jetzt hat ein Neuer so viel Druck gemacht, dass der, dass der FC Bayern eingeknickt ist. So sehe ich das. Und der FC Bayern hat gesagt, okay, pass auf, wir machen so... Du kriegst einen Vertrag, du kriegst noch zwei Jahre, du kriegst noch viel Kohle dafür, aber du kriegst auch viel Geld dafür, dass Nübel eben ab und zu mal spielt. Wart's mal ab, das wird genauso sein.
1: Okay, also äh, glaube ich niemals. Ähm, okay. der, wird, der wird kein einziges Spiel machen, wenn sich Neuer nicht verletzt. Und ähm, seine einzige Möglichkeit ist jetzt, sich ausleihen zu lassen, zu einem anderen Verein dort zwei Jahre zu spielen und dann zurückzukommen. Das ist äh, meine ganz klare Meinung, aber das werden wir nächstes Jahr, werden wir das ja auf jeden Fall verfolgen. Für mich ist jetzt mal interessant, Dortmund ist vier Punkte hinter den Bayern okay. in einem Heimspiel, fällt Natürlich der, der Heimvorteil, klar, der, also diese, diese, diese Kulisse in Dortmund, die fällt dann natürlich weg. Ähm, wenn du jetzt so drauf schaust auf die beiden Mannschaften, Dortmund muss ja gewinnen. Also selbst bei einem Unentschieden, würde ich sagen, ist eine Vorentscheidung für die Bayern gefallen. Wie siehst du die Ausgangsposition?
0: Also ich fand wirklich jetzt, die, die ja, also Borussia Dortmund spielt für mich irgendwie auch den geileren Fußball. Ich mag genauso wie du, Lucien Favre, ich bin... Ähm, ein großer Fan davon, dass es ein bisschen Spannung in der Bundesliga gibt. Ich finde auch, Dortmund hat gezeigt, dass sie jetzt wirklich auch gut gestartet sind aus der Pause. Ähm, der FC Bayern hat das jetzt klar gewonnen. Gegen Frankfurt ist für mich Nochmal überhaupt kein Gradmesser. Dementsprechend wird sich bei diesem Spiel zeigen, wo beide Mannschaften stehen. Gefühlt ist es so, dass die Bayern besser eingespielt sind. Borussia Dortmund muss ein bisschen mehr experimentieren und äh, sind nicht ganz so gefestigt. Ist aber nur gefährliches Halbwissen. Ist nur die Draufsicht aus einem äh, sehr schönen, wenn es dich interessiert, Bully. Ähm, gerade wieder am Meer in Dänemark steht. Oh. Das ist aber nur am Rande, das nur am Rande, liebe. Ach, Fußball. da ist er wieder. Also jetzt, das muss man
1: sich jetzt so vorstellen. Mike Leis also wir morgen um halb sieben aufgestanden, hat mhm. sich wie der Marlboro-Mann mit einem selbstgemachten Kaffee Richtig. vor seinen Bulli gesetzt. Ja. Dann hat er sich in seine, hat er sich in die Fluten reingeworfen, wahrscheinlich ja. bei 14 Grad, kam 12. mit so Gänsehaut zurück, hat seine Frau geweckt, hat dann gesagt, ich bin's. Mike, ähm, Lautrup, der <lacht> Europameister von 92. <lacht> ja, richtig. Hat sich jetzt gerade eingeschaltet und erzählt jetzt über die, in der großen weiten Welt über Pratso, über Nübel, über Neuer und über dieses Spiel. So muss man sich das erstmal vorstellen.
0: Ich habe mich, aus, ja, ich habe mich inspirieren lassen, ja. von unserem letzten Podcast und da hat ich gesagt, hey, we are red, we are white, we are, we Dänemark. Ja. Ich muss nach Dänemark. Genau. Und jetzt sitze ich hier mit, 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 mit Morten Olsen, trinke einen Kaffee und, und, und plaudere mit dir. Genau. Morten, wie siehst du es? Der ich, sagt.
1: Ne, ich, ich bin ja eher so der Vorstopper-Typ, so ein irgendwie so ein, so ein Torben-Pischnick-Typ. Also ich finde, ich finde Dortmund ist super rausgekommen. Das 4-0 gegen Schalke war klasse. Ja. In Wolfsburg musste erstmal gewinnen. Wenn Wir ich sind uns Dortmund einig, einmal, das ist ja unfassbar. Total, total, unfassbar. Wenn ich bei Dortmund aufs Personal gucke, Hummels habe ich, äh, habe ich heute Morgen gehört, wird wohl spielen können morgen. Der ist natürlich extrem wichtig, weil die Abwehr, Akanji, Hummels, Piszczek, da die können natürlich schon äh, Probleme kriegen äh, gegen die Bayern-Offensive. Also Hummels ist da natürlich als Weltklasse-Spieler eminent wichtig. Was mir sehr gut gefällt, wie das Delaney und Dahoud im defensiven Mittelfeld machen, während äh, weil ja Witzel und Schahn verletzt waren, muss man ja auch mal ganz klar sagen, also auf dieser Position nach dem Restart. Also wenn du im Moment sagen kannst, Witzel und Schahn spielen nicht im defensiven Mittelfeld und hast trotzdem noch kein Gegentor bekommen. Das spricht für die enorme Qualität. Dahoud, der wirkt wie befreit ohne Zuschauer. Ich hatte immer das Gefühl, der war vor den 80.000 so ängstlich, auch um mal einen Risikopass zu spielen. Guerrero in der Form seines Lebens. Hakimi auf der anderen Seite, da sitzen Sancho noch auf der Bank. Brandt, da weiß ich gar nicht, da möchte ich ja fast Ball sein, so gut wie der im Moment spielt. Hazard muss natürlich auch zeigen, dass er für die großen Spiele ist. Über Haaland haben wir genug geredet. Will damit sagen, also was in der Offensive Dortmund äh, zu bieten hat, das ist mit das Stärkste, was es im Moment für mich in Europa gibt. Mit, mit äh, was ich gesagt habe, am Wochenende Sancho, der reinkam, der natürlich das 2-0 vorbereitet hat, mit Witzel und Charme, die der noch bringen kannst. Auf der anderen Seite sage ich natürlich, das ist ja so ein Spiel, was die Bayern genau Lieben, Die sind zwei Pflichtsiege nach der, nach der Pause. So, und jetzt guckt ganz Europa auf dieses Spiel. Dortmund ist der Herausforderer. Die Bayern haben, ich glaube, Thiago ist angeschlagen, ansonsten haben sie auch die stärkste Kapelle dabei. Und für mich wäre das so ein Spiel, wo ich im Vorhinein sage, das geht 2-2 aus. Dortmund wird die Bayern fordern bis aufs Letzte, aber die werden ein einfach zeigen wollen, dass sie immer noch die Nummer eins in Deutschland sind. Und die Bayern haben natürlich die Mentalität, das in diesen Spielen unter Beweis zu stellen. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich habe ja keine Ahnung vom Tippen, ich sage
0: 2-2. Du sagst 2-2? Ja. Puh. <lacht> also, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass Borussia Dortmund sehr gut rausgekommen ist. Also nachdem, da ne, habe ich auch gerade eben schon alles gesagt, bin da sehr eng bei dir beim Ergebnis, da, da, da sehe ich es natürlich ganz anders. Da sehe ich so, dass das ein sehr knappes äh, 3-2 für Borussia Dortmund werden wird.
1: Ja gut, dann ist es ja nicht ganz anders. Also wenn ich sage 2-2 und du sagst 3-2, das ist ja nicht so, als wenn ich jetzt gesagt hätte, die Bayern gewinnen 4-0 auswärts und du sagst, Dortmund überfährt die. Also natürlich kann so ein Spieler mit einem Tor in beide Richtungen ausgehen.
0: Oh. ja, muss, du musst jetzt Wagen mal ganz ehrlich wirklich, sagen. Ist heute wirklich auf Zinne, dass also du, hör, hör mal, du solltest einfach. Ja, weißt du, du sitzt wo,
1: da in, du sitzt da in Dänemark, hast deine drei Weizenbier getrunken und redest hier alles schlecht oder sowas. Ich zitiere jetzt Hallo, mal. Du, du bist doch die, der, 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 du bist doch,
0: du bist nun neidisch, dass du keine Gänsehaut bei zwölf Grad Wassertemperatur hast. <lacht> ja, natürlich. Rauskommst, ja, und, 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 und alles sagt, oh Gott, dieser dieser Mann, dieser Geysir aus der Vulkaneifel. Nein, das Aber bist du. Du bist
1: wie Daniel Craig beim Bond-Film. Aber nochmal. Warum sollen die Bayern? Die Bayern haben, äh, die Bayern haben zweimal bei Union gewonnen. Ja, die haben 5-2 gegen Frankfurt gewonnen. Aber Bayern ist doch solche, solche Atmosphäre, solche Spiele auf jeden Fall gewohnt. Und sie haben ja den, glaube ich, nicht weg zu diskutierenden Vorteil. Selbst wenn Dortmund gewinnt, bleibt Bayern mit einem Punkt vor. Also den Bayern reicht morgen unentschieden. Dortmund reicht kein Unentschieden, um Meister zu werden. Und das ist eigentlich eine Ausgangsposition, die die Bayern lieben.
0: Ja, absolut, absolut. Bin ich ja komplett bei dir. Aber ich will einfach auch mal so ein bisschen, lass mich doch mal. Ja, ich will so ich lief auch lief so, so bisschen, viel. Ja, ja, du willst ja immer viel. Ja. Viel viel. Das ist ja dein Slogan eigentlich im Grunde ja. genommen. Ja, unser Technikchef will auch viel. Kam heute halt Morgen ja. relativ schlecht gelaunt auch hier rein. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Weil es ist Montag, Leute. Ihr ja, es ist Montag. Wir sind alle auf Zinne fahren. hier. Ja, voll. Ihr müsst einfach viel mehr nach Dänemark fahren und, und einfach ins Wasser springen und, und einfach mit Morten Olsen einen trinken und sagen: Hey, wie war das eigentlich damals? 92, als wir. Ähm, Bleib jetzt mal in der Aktualität. Ich kann dieses, dieses Sonnenuntergang,
1: vielleicht holst du noch die Gitarre raus. Also, hier. Alles gut. Okay, M M okay. Müller, ist in Müller ist in Topform. Lewandowski ist in Topform. Boateng wird morgen spielen können. Also, außer Thiago haben sie keine großen Verletzungssorgen. Pff. Also ich bin wirklich auch sehr gespannt, wie, wie Sie es angehen. Ob Flick jetzt zum Beispiel sagt, ey, wir zeigen von Anfang an hier ohne Zuschauer, ohne das, was ja in Dortmund normal ist, dass der BVB einfach mit Druck aus der Kabine kommt. Wir zeigen hier von Anfang an, wir sind die beste Mannschaft. Oder sind auch die beeindruckt? Denn im Offensivbereich, ich habe es gerade sagst gerne nochmal, sehe ich Dortmund nicht schlechter aufgestellt als die Bayern.
0: Hm. Ja, also wird ein knapper Sieg. Ich bleibe dabei. Also wird ein knapper, knapper, knapper Sieg für Dortmund. Und ähm, ja, und, und abgesehen davon ist Bremen gerettet. Definitiv. Gerettet. Ja, total. Bremen ist ha? gerettet. Bremen ist gerettet? Nicht. Okay.
1: Also sind also jetzt schon durch, oder was?
0: Die sind durch wie Bielefeld. Ja, also ja, hat klar. man ja gesehen gegen den HSV. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ja, wenn du dich hinten reinstellst und einfach den Bus da vorstellst, dann kannst du, kannst was werden. Nein, ähm, was sagst du? Also Freiburg erschreckend, finde ich. Dann dieses, 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 dieses Glückstor von, von Bittencourt. Ähm, Es ist, äh, irgendwie krass, finde ich, nach wie vor, was bei Bremen passiert. Jetzt haben sie jetzt haben 1-0 gewonnen. Kofeld hat sich erstmal richtig breit gemacht. Er hat mal, also ich meine Olli Kahn, danke für für, für Eier, wir brauchen Eier. Also danke für diesen Spruch. Eigentlich müsste ihn äh, mittlerweile Herr, Herr Kofeld äh, in Dauerschleife vor sich hinbeten. Ähm, erst ein Statement rausgehalten, dass es keinen besseren gibt, also dass er der Beste ist. Dann von Willi Lemke hinterhergetreten. Und trotzdem gewinnst du 1-0 in Freiburg. Das muss man machen erstmal.
1: Ja, also wir können uns, und das haben wir ja schon öfters, wir können ganz klar sagen, dass Bremen nach dieser Saison bisher den Abstieg sicherlich verdient hätte. Man kann aber auch sagen, <lacht> ja, ja. habe ich mehrmals begründet, Fehleinschätzungen, zu lange von Europa gefaselt, die Gefahr nicht gesehen, geben für mich auch in der Personalie Kofeld letztlich kein überzeugendes Bild ab. Aber wenn du an der Position bist oder in der Situation wie Bremen jetzt, dann musst du ja sagen, ist das Wochenende ja eigentlich fast perfekt gelaufen. Also Kohfeldt gibt eine Pressekonferenz, die vielleicht auch ein bisschen verkürzt wiedergegeben wurde, die aber natürlich ganz klar nur auf eins zielen sollte. Er versucht wieder die Mannschaft aus der Schusslinie zu holen. Er weiß eher auch fast, er hat schon alle Patronen verschossen. Jetzt versucht das mal auf die arrogante Tour. Kannst du machen, kann dir natürlich um die Ohren fliegen. Dann gewinnst du in Freiburg. Übrigens nicht durch ein Glückstor von Bittencourt. Also ich bin ja also ich bin ja jemand, der Bittencourt niemals verpflichten würde, weil ich kann, ich mag diese Spielertypen überhaupt nicht, die immer nur das, Zu das Publikum aufwiegeln, die immer nur, das Haargel ist wichtiger als das Spielen, aber das Tor hat natürlich klasse gemacht, das muss man schon mal sagen. Erst dazu war Bremen auch die bessere Mannschaft, zweiter Arzt haben sie Glück gehabt, viele Werder-Fans werden sagen, endlich mal Glück gehabt, auch beim Videobeweis und dann verlieren außer Augsburg Andersrum gewinnt keiner im Tabellenkeller und du rückst ran. Du hast das Nachholspiel gegen Frankfurt noch in der Hand. Du bist jetzt wieder in Schlagdistanz. Also dieses Wochenende ist aus Bremer Sicht natürlich nahezu perfekt gelaufen. Ich glaube, dass das Spiel morgen gegen Gladbach wirklich jetzt die Wegscheide wird. Wenn du morgen wieder so schlecht zu Hause spielst, Gladbach ist ein guter Gegner, trotz der Niederlage gegen Leverkusen, dann ist dieses Aufklimmen schon wieder weg. Du hattest damals in Düsseldorf gewonnen, du hattest in Wolfsburg gewonnen. Da haben ihm alle gedacht, das ist die Wende für Werder, das ist nicht gekommen. Wenn sie morgen gegen Gladbach verlieren, lege ich mich fest, bleiben sie unter den letzten drei. Wenn sie aber morgen gewinnen, dann könnten sie einen Lauf kriegen und dann glaube ich, dass sie sich sogar direkt retten, Bremen.
0: Okay, also du bist dann doch wieder so weit, dass du sagst, also zumindest mal ziehst du in Erwägung, dass sie sich so fangen können mit der Mannschaft, mit der Historie in dieser Spielzeit dass sie es aus eigener Kraft schaffen können und werden. Äh, na, werden hast du nicht gesagt, aber können tatsächlich wirklich zumindest auf dem Relegationsplatz oder oder würdest du sogar, sogar weit gehen und sagen, ähm, Mainz ist jetzt mit 27 Punkten doch schon relativ weit weg? persönlich ne,
1: finde ich nicht relativ weit weg, weil du musst ja immer noch denken, dass Bremen das Nachholspiel gegen Frankfurt zu Hause hat. Richtig. Da kann ja, man sicherlich stimmt. davon ausgehen, dass die auch ein Dreier holen können dann sind es nur noch drei Punkte. Also vom Potenzial von allen Mannschaften, die unten sind, ist Bremen mit Frankfurt die stärkste Mannschaft. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du hast jetzt endlich gefühlt aus Werder Sicht mal ein Spiel gewonnen, wo du auch das Glück auf der auf deiner Seite hattest. Und wenn du jetzt in so einen kleinen Lauf kommst, ich finde, der Abstiegskampf der Bundesliga ist dieses Jahr auf ganz, ganz niedrigem Niveau. Paderborn haben wir uns darüber unterhalten, die versuchen mit wenig Mitteln und ihrem Fußball, aber es reicht dann letztlich wohl nicht. Ähm, Düsseldorf finde ich, spielt richtig gut, belohnt sich aber nicht, weder in Mainz noch jetzt in Köln. Es war ja gestern grotesk, dass ein grottenschlechter FC da noch einen Punkt geholt hat in den letzten drei Minuten. Ja. Ähm, dann ähm, finde ich, wenn haben wir noch Unten Augsburg, die haben jetzt natürlich ein Signal gesetzt, muss man auch mal erst 3-0 auswärts dann gewinnen. Frankfurt taumelt da unten rein. Also wenn ich das sehe, sage ich klar, kann Bremen, wenn sie jetzt einigermaßen stabil sind, weil sie auch, also sie haben für mich keine Mannschaft für Europa, aber dass du so langes Absteigen muss, wie es über lange Zeit der Saison aussieht, so schlecht ist die Mannschaft auch nicht. Morgen Gladbach, das ist die Nagelprobe für mich.
0: Okay. Wenn du jetzt. Ähm das einfach mal so, versuch einzuordnen da unten, wie würde das für dich am, am letzten Spieltag dann aussehen? Also sagen wir mal ja, von 15 angefangen, 15, 16. 17.
1: Ja, es ist ja glaube ich, man also ich kann dir jetzt mal sagen, für mich beginnt die Abstiegszone, halt, also ich hole mir jetzt gerade mal die Tabelle rauf, dass ich ähm, genau ja, auch das,
0: Frankfurt, ne?
1: das Richtige sage, ne sie beginnt äh, ab Augsburg auf Platz 12 für mich. Also mhm. die Hertha davor ist auf 11, die hat 34 Punkte, die sind für mich übrigens eher dann noch auf Platz 6 oder 7. Aber Augsburg hat 30. Union hat 30. Da können wir sie ja mal abgehen. Also Augsburg, wenn du nach all diesen Problemen und diesem Affentheater da auch um Heiko Herrlich so eine Antwort, ähm, die, du brauchst wahrscheinlich am Ende, um dich zu retten, brauchst du 35 Punkte. Ich glaube, dass Augsburg die holen wird, weil die auch so eine gewisse ähm, ja, Erfahrung mit diesen schwierigen Situationen haben. Union, dein Lieblingsverein, die haben jetzt das eminent wichtige Spiel gegen Mainz vor der Brust zu Hause. Weil Union hat, glaube ich, jetzt fünf Spiele am Stück verloren. Steht aber eigentlich immer noch relativ gut in der Tabelle da. Aber wenn du in so einem Trend drin bist, das kann dann auch mal so weit führen, dass du bis zum Schluss gar keinen Sieg mehr holst. Also für Union ist jetzt gegen Mainz das Schlüsselspiel. Ich glaube aber, dass Union das nicht verlieren wird und denke, dass die auch irgendwo noch ihre zwei Siege herholen. Frankfurt finde ich brutal, die Situation. Mhm. Weil du einfach merkst, das ist, das hast du gerade eben richtig gesagt, jahrelang ging es nur nach Oben tollen Kader gehabt, dann haben sie alle ihre Stars verkauft. Ich finde auch das erste Mal, das ist ja auch eine schwierige Aufgabe, wenn du deine drei Topstürmer verlierst, aber hat Bobic auch das eine oder andere Mal vielleicht nicht so gut hingegriffen. Vor allen Dingen ist die Mannschaft ähm, meiner Meinung nach spielerisch sehr, sehr schwach. Und du kannst das zu Hause kompensieren, wenn du gegen einen stärkeren Gegner Zweikämpfe gewinnst. Das Publikum ist da, da kann sich so eine Energie entwickeln. Frankfurt vermisst das sicherlich am meisten. Und die haben noch ein relativ schweres Restprogramm. Also ich würde jetzt eigentlich auch sagen vom Potenzial, aber das nützt nie was vom Potenzial, weil es steigt immer eine Mannschaft ab, wo du sagst, das kann doch gar nicht wahr sein von dem, was die normalerweise drauf haben. Mainz ist für mich im Moment fast der Hotspot, ähm, weil die ähm, haben schon die Patrone ähm, Trainerwechsel verschossen. Die haben jetzt, glaube ich, gegen Leipzig 13 Gegentore in zwei Spielen bekommen, in Hin- und Rückspiel. Bayer Lorz macht für mich auch keinen überzeugenden Eindruck, Düsseldorf spielt die ganze Zeit relativ gut, belohnt sich aber nicht. Bremen, habe ich gesagt, mit morgen. Also, um es zusammenzufassen, es geht für mich um die letzten vier. Paderborn ist meiner Meinung nach abgestiegen. Mainz, Düsseldorf und Bremen. Wenn Bremen morgen gewinnt, retten sie sich direkt. Wenn Bremen morgen verliert, bleiben sie unter den letzten drei. Und ich würde sagen, im Moment die heißesten Aktien im Abstiegskampf hat für mich fast Mainz, dass die runtergehen. Und das wäre auch, wenn ich jetzt HSV-Fan bin und sage, eventuell spielen wir Relegation, wäre Mainz, glaube ich, mein Lieblingsgegner.
0: Was wäre denn? Also ich meine, was wäre, was wäre denn dann mit mit Achim Bayerlotzer? Also wenn das wäre das wäre das wäre es dann für ihn in der Bundesliga.
1: Also du bist dann in, in in Köln, hast es nicht gepackt und du steigst mit Mainz ab, obwohl du eigentlich so einen tollen Start mit sechs Punkten in zwei Spielen hattest. Das wäre es für den Bundesligatrainer
0: trainer wäre es das dann für ihn? Würde ich sagen. Krass, Siehst du, Und ich habe immer gesagt, ich finde nicht, dass Achim Bayerlotzer ein Bundesligatrainer ist. Und dann gab es so einen, 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 einen Fußballexperten, der gesagt hat, naja, er ist eigentlich ein ganz guter Trainer. Das ist eigentlich jemand, der kann auch jeder Mannschaft weiterhelfen. Ich, ich erinnere mich noch, dass ein Fußballexperte gesagt hat, ja, so ein Achim Bayer so, ähm, ja, das ist jetzt kein... Das ist jetzt keine schillernde Persönlichkeit des Fußballs, aber das ist jemand, der einfach auch ein guter Trainer sein kann.
1: Ich, ne, ne, das, da zitierst du mich falsch. Ich habe ja. gesagt, er hat in der zweiten Liga in Leipzig und in Regensburg <lacht> hervorragende Arbeit geleistet. <lacht> ja. Und da sprichst du. also ich glaube, wenn du mit Regensburg Fünfter wirst, dann kannst du jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Performance in der zweiten Liga war. Ja, Oder sehe ich das du jetzt falsch? wenn du mit
0: Regensburg Fünfter wirst. Und dann wirst du Trainer in Köln und dann wirst du Trainer in Mainz und lieferst das alles ab, was er abgeliefert
1: hat. Moment, also wir also. haben vor der Saison gesprochen, in, in, einem, in einem Ausblick, hast du zu mir gesagt, Bayer Lorz ist für mich kein Bundesliga-Trainer, das hast du gesagt, ja. Bestimmt. Und dann habe ich gesagt, wie soll man das beurteilen? Der hat auf seinen bisherigen Stationen in der zweiten Liga einen sehr guten Job gemacht und ich kann nicht beurteilen, ob der in der Bundesliga das kann, weil ich natürlich gar nicht weiß, wie er da, wie er mit einer Mannschaft arbeitet, weil ich ja da nicht dabei bin. Jetzt nach einem Dreivierteljahr Bundesliga kann man sagen, dass seine Art, die jetzt vielleicht so in der Bundesliga, auch was man vielleicht hört, wie es in Köln war, eher dieses Ich bin ein Fußballlehrer, das hat er ja auch gesagt, wenn ich gehe auf so eine Expeditionstour, vielleicht kommt dieser Speech bei Bundesliga Mannschaften nicht so gut an, sondern eher bei einem Underdog wie in Regensburg. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass er mit Mainz jetzt die Klasse hält. Man dann zu sagen, in dieser schwierigen Situation, wo Mainz per se immer zu den Abstiegskandidaten gehört, mit einem Trainerwechsel hat er sie gerettet. Dann würde ich sagen, hat er auch seine Versetzung als Bundesliga-Trainer geschafft. Wenn er aber mit Mainz absteigt, nachdem es in Köln schon nicht funktioniert hat, dann kann man sicherlich sagen, für ihn, für so einen Trainer, hat es wahrscheinlich in der Bundesliga nicht gereicht. Und dann kriegt er meiner Meinung nach auch nichts mehr. Also für ihn ist es auch eine ganz entscheidende Phase.
0: Entscheidende Phase, finde ich auch, ist es für die TSG Hoffenheim. Ähm, wenn man einfach mal so ein bisschen Revue passieren lässt, wie das in den letzten Jahren waren und was die Veransprüche hatten. Und so der Abgang von Julian Nagelsmann hat Hoffenheim nicht richtig gut getan, oder? Wie siehst du es? Also, ich bin jetzt da mit, mit Schalke, Köln, Hertha, ähm, auch dem SC Freiburg müssen sie sich so ähm, in einer, in einer Suppe messen lassen. Zumindest was die Tabelle angeht, das ist doch nicht äh, wirklich. Ja, aber du musst aber ja haben. mal sagen,
1: wer denen alles fehlt, dem bei Amiri, Belfodil, also das ist ja Wahnsinn, was was die alles verkauft haben. Also dafür finde ich, spielen die noch echt eine richtig gute Saison. Ich habe das auch mal hier in dem Podcast angedeutet. Ich verstehe halt, ich habe nie so ganz verstanden, was, ähm, was Dietmar Hopp mit seinem Invest letztlich genau vorhat. Also er sagt, ich möchte meinem Heimatverein Kohle zur Verfügung stellen. Das machen übrigens viele auch im Amateurbereich und das hat bei Hoffenheim dazu geführt, dass die sogar in die Bundesliga aufgestiegen sind. Dann hat er die Bundesliga im Sturm erobert und dann kam es zu diesem Spitzenspiel mal irgendwann, als, als Hoffenheim Herbstmeister war, wo die Bayern anfingen zu schießen aus, aus München, Rummenigge, 8. das ist ja der Traditionsverein aus dem Kraichgau und sowas und da hat er Haupt, glaube ich, gedacht, Oh Gott, ich kann mich so mit meinen Bayern nicht verderben. Mit Hönes und Rummenigge und statt selbst mal zu sagen, hey, was wollt ihr eigentlich? Das ist mein Geld, ich kann damit machen, was ihr wollt, hat er anscheinend äh, hat er sich so erschreckt, dass er gesagt hat, nee, nee. Äh, also der Verein muss sich finanziell selber tragen. Klar, das hat er auch vorher schon mal als Ziel avisiert gehabt. Und wir wollen nur so viel Geld einnehmen, äh, wie wir ausgeben. So, jetzt spielt Hoffenheim, finde ich. Also ich habe Hoffenheim immer gerne gesehen, weil die stehen für einen offensiven Fußball. Ähm, aber wenn ich schon so viel investiert habe und meine Mannschaft ist in der Bundesliga, dann finde ich es auch legitim, wenn ich weiter investiert hätte. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, mit neuem Trainer für Schreuder nach Nagelsmann haben unfassbar viel Substanz verloren. Ich glaube, die besten vier Torschützen, dafür finde ich, machen sie es echt gut. Sie haben halt das Problem, dass sie zu Hause das Spiel nicht gestalten können. Und deshalb werden sie es wahrscheinlich nicht nach Europa schaffen. Aber ich hätte eigentlich eher sogar gedacht, dass, dass Hoffenheim so zwischen 10 und 12 rumkrebst. Ähm, deshalb finde ich, dass sie... Ähm, dass sie das gut machen mit dem Trainer, der sich übrigens nie beschwert hat, der Spieler wie den Dennis Sko vom Stürmer zum linken Verteidiger umfunktioniert hat. Also wenn du einen Trainer auch als Entwickler einer Mannschaft und des Potenzials siehst, kann ich den Eindruck, dass Hoffenheim enttäuscht hat, nicht teilen.
0: Okay. Ja, also ich, ich, ich denke mir halt einfach nur, dass Hoffenheim einfach genauso, da bin ich komplett auch wieder mal bei dir. Ähm dass die sich irgendwann entscheiden müssen. Greifen sie jetzt nochmal an, da brauchen sie wahrscheinlich irgendwie nochmal ein bisschen mehr Invest. Müsste ja hauptsächlich die Taschen nochmal aufmachen. Wenn sie international stattfinden wollen, ähm, dann müssen sie, glaube ich, einfach dann, wenn die, wenn die Saison jetzt einfach äh, abgehakt ist, dann doch nochmal investieren und ähm, müssen die Mannschaft vielleicht einfach nochmal komplett neu aufstellen. Ähm, muss es da eine Trainerdiskussion geben oder sagst du, das ist jetzt trainerunabhängig?
1: Nee, nee, Also wie gesagt, habe ich ja gesagt, ich finde, dass er einen richtig guten Job macht, der Schreuder. Er hat sich nie beschwert. Ich ähm, sage ganz klar, den musst du, äh, den, den musst du ein zweites Jahr geben. Und ähm, ja, ich finde, dass sie, dass sie das ordentlich in dem Fall gemacht haben. Aber wenn wir jetzt schon mal in dieser Woche Sinn, wo ja so viel da ist, da möchte ich von dir jetzt mal eine psychologische Einschätzung haben. Also ich habe es gesagt, der HSV hat gestern ein Riesenspiel in der zweiten Liga gegen Bielefeld gemacht. Das hat selbst Uwe Neuhaus, der Trainer der Arminia, gesagt, dass der HSV klar das Spiel hätte natürlich gewinnen müssen. Ähm, ich sage jetzt übrigens, ich zitiere einen großen Denker des deutschen Fußballs, der jetzt gerade im Ausland sitzt. Bielefeld ist durch. Sage, jetzt, sage selbst ich jetzt, bei oh, bei sieben Punkten Vorsprung und acht auf den VfB. Ähm, der Haas zwei richtig gute Spiele gemacht in Fürth und Bielefeld, hat allerdings viel zu wenig Ertrag daraus, also statt sechs Punkten zwei. Ist aber trotzdem am VfB vorbeigezogen. Und das würde mich jetzt mal interessieren aus deiner Sicht, weil du das ja auch ein bisschen kennst aus deiner Zeit noch vom SWR. Äh, in Stuttgart habe ich ja immer so den Eindruck, die möchten gerne auf einem Niveau mit den Bayern sein. Also den einzigen Rivalen, den sie eigentlich akzeptieren, das sind die Bayern. Ähm, jetzt haben sie da einen Sportdirektor, Miss hat. Der war ja früher das Auge in Dortmund. Als Sportdirektor, finde ich, hat er bisher noch nicht so geliefert. Dann hatten sie Herrn Walter, der vor allem sein so überbordendes Selbstvertrauen auffiel. Jetzt haben sie Pellegrino Materazzo, verlieren hintereinander gegen Wien und Kiel mit dem mit Abstand höchsten Etat in der zweiten Liga. So, und jetzt scheint es ja nur noch darum zu gehen. Stuttgart oder der HSV, wird Zweiter oder Dritter? Vergessen wir die Heidenheimer nicht. Auch nur zwei Punkte zurück. Aber was macht das mit der schwäbischen Volksseele jetzt so eine
0: Situation? Das kann ich dir ganz klar sagen. Deshalb ähm, frage ich dich ja auch. <lacht> also die werden ähm, die werden nicht aufsteigen.
1: Die werden nicht so. aufsteigen?
0: Nein, die werden so nicht aufsteigen. Okay. Das wird auch ein knappes Höschen werden, weil du siehst es völlig richtig. In Heidenheim sitzt denen direkt im Nacken. Und ich könnte mir vorstellen, die spielen für mich auch tatsächlich den hervorragenden Fußball für die zweite Liga. Ob es für die erste reicht, das müsste man dann irgendwo nicht nochmal überlegen. Und ob der Kader auch so funktionieren würde in der ersten Liga. Aber ich finde, die müssen wirklich verdammt aufpassen. Der VfB Stuttgart hat sich wirklich rückwärts entwickelt. Und das ist was, wo ich ganz, also in Stuttgart selber ähm, ist es ja wirklich so, da gibt es gar keine Diskussion. Wenn du in Stuttgart irgendjemanden fragst, dann ist es völlig klar, spätestens seit äh, seit ähm, Jürgen Klinsmann ist das ein Verein, der dauerhaft, dauerhaft Champions League spielen muss. Das ist ungefähr so wie beim ersten FC Köln. Wir müssen eigentlich jedes Jahr Meister werden. Es gibt gar keine Alternative. Das ist beim VfW VfG Stuttgart ist das oder bei den Stuttgartern ist das äh, ist das die Champions League und was da was da passiert ist für die nicht zu ertragen und ich bin mir nicht so richtig sicher durch diese ganzen vielen Wechsel Beständigkeit ich bleibe einfach dabei du weißt ich bin ein großer Fan von Marke und von von von, von ähm, ja von wie soll ich sagen von ähm, Erfolg ist eigentlich wirklich immer nur auch nur eine Frage von Beständigkeit und das ist beim VfB Stuttgart für meinen dafürhalten in den letzten zwei Jahren überhaupt nicht der Fall gewesen. Ja, das heißt, in den letzten zehn Jahren, kann man ja fast schon sagen. Ne? Okay, okay, du gehst da jetzt sehr weit, okay. Lass es so, ja gut. Dann, dann nimm die letzten...
1: Also also ich würde sagen, seit der Meisterschaft 2007 damals mit mit Horst Held und und Armin Fee zusammen, ist es ja eigentlich, es gab Trainerwechsel, glaube ich, auch im Jahresrhythmus, viele Sportdirektoren, genau. viele Präsidenten. Mhm. Äh, Herr Dietrich hat zu Beginn der letzten Saison noch gesagt, der VfB muss wieder zur dritten Kraft in Deutschland werden. Das muss man sich mal vorstellen. Äh, Wahnsinn, lache ich mich mit den Kumpels, die ich habe, die äh, zum VfB halten, auch immer noch kaputt. Also für morgen würde ich sagen, klar ist natürlich, die Davi fehlt dem VfB jetzt äh, Gelb-Rot gesperrt, natürlich extrem. Das ist eigentlich der gefährlichste Spieler bei ihnen. Klar ist aber auch, der VfB hat den sicherlich dichtesten und ausgeglichensten Kader dieser Liga. Ähm, am, am, äh, am Donnerstag in diesem Spiel gegen den HSV, der HSV, wie gesagt, was wirst du da eher mitnehmen? Dieses Gefühl, ey, wir sind richtig gut drauf, wir haben uns nur nicht belohnt. Oder eher dieses, Mensch, was haben wir da liegen lassen? Ähm, ich finde, das wird ein, wird ein hochinteressantes Spiel. Ich muss dir natürlich nicht sagen, für wen ich halte. Aber klar ist auch, wenn der VfB dieses Spiel verlieren sollte, und Heidenheim vielleicht in St. Pauli gewinnt, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob nicht sogar Stuttgart vielleicht nochmal sogar den zweiten Trainerwechsel in dieser Saison vornimmt, denn ähm ich habe heute Morgen was Interessantes beim Kollegen vom Kicker gelesen. Der HSV wird gefestigter, obwohl er auch nicht immer so die Ergebnisse liefert, weil Hacking hat das zumindest so beruhigt, während Stuttgart immer noch mit den großen Namen aus der
0: Vergangenheit,
1: Castro, Bart, Stuber, Gomez, ah, das wird doch schon irgendwie reichen für diese Liga. Klar kann das reichen, aber es ist natürlich ein gefährlicher Balanceakt.
0: Also da bin, ich, da bin ich wirklich auch zu sehr ähm, Hacking-Fan. Ich glaube, der wird die wird die Mannschaft da einfach nochmal ganz anders drauf einstellen, als, als, als der VfB Stuttgart dann da erscheinen wird in dem Spiel. Ähm, kann mir auch nicht vorstellen, dass der HSV sich das jetzt noch nehmen lässt. Also auch da würde ich jetzt wirklich sagen, ähm, im Moment zumindest sieht es danach aus, dass der HSV mal nicht in die Relegation muss. Das ist ja auch eine ganz gute Nachricht. Ähm, mit einem also, Punkt ist das eine gewagte Prognose. Ja, wollte ich, ich gerade sagen. Aber du hast ja.
1: also der HSV ist durch. Das nehme ich jetzt mit und das nehme ich gerne mit, weil du ja auch schon Bielefeld in die Bundesliga gebracht hast. Ich fasse also einfach nochmal zusammen nach diesem Bundesliga-Blog in der englischen Woche. Mike Kleis, das Orakel, Rosamunde aus Nestwett in Dänemark oder aus oder Esberg die. oder aus mhm. Odense, aus Aarhus, sagt, mhm. Dortmund gewinnt morgen gegen die Bayern. Der HSV verliert nicht in Stuttgart und steigt direkt auf. Mhm. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch ähm, die Frage, was ist mit Bremen? Steigen die ab, Relegation oder, oder, oder bleiben die drin? Direkt, du musst es
0: jetzt sagen. Also, bei der Bremen wird absteigen, genauso wie der KSC. Der KSC in der zweiten Liga? Ja.
1: was fände ich bitter. Ich mag den KSC.
0: Ich mag den auch. Aber meine, das, meine, meine Kinder sind natürlich auch Fans, die Großen vom KSC. Absolut. Das ist, sind ja, die, das sind ja die, die, die einen hervorragenden Vatertag. Also, jeder, jeder der, ja. der, der diesen Thomas Wagner auf Instagram folgt. <lacht> also, er hat Töchter. Leute, ich kann verstehen, dass er da jeden, jeden, jeden Morgen mit der abgesägten Schrotflinte vorm Haus steht <lacht> und alle wegjagt, die da auch nur annähernd in die Nähe kommen. Aber ähm, der, der, wird, der wird als Vater so gefeiert, ja wie ich ihn quasi als Fußballexperten in Eier. Wir brauchen Eierfeier. Das will was heißen. Das ja, vielen lieben Dank. Ich, also ich hoffe, dass das... Also da, da, da hast du eine... Ja.
1: Ja, ich äh, sage nur, ich hoffe nicht, dass der KSC absteigt. Also ich glaube, für Dresden wird es brutal schwer. Die müssen jetzt, glaube ich, neun Spiele dann in vier Wochen machen ähm, durch diese Quarantäne. Aber ich finde zum Beispiel, dass der erste FC Nürnberg brutal gefährdet ist. Die erzählen auch die ganze Saison, was sie für eine tolle Mannschaft haben. Und ich glaube, die stehen jetzt, lass mich jetzt nicht lügen. Also der KSC hat ja gestern nur unentschieden, in Anführungszeichen, gegen Bochum gespielt. Aber Nürnberg steht doch jetzt irgendwie punktgleich. Lass uns mal gerade gucken.
0: Also Nürnberg ist punktgleich mit Sandhausen. Sandhausen 14, Nürnberg 15. Der KSC auf 16 mit 28. Also wir haben zwei. Ah,
1: okay. Genau, zwei ähm, Punkte vor dem Relegationsplatz. Also ich sage, ähm, ich, ich fände es Wahnsinn. Ich bin immer gespannt, wie Dynamo Dresden jetzt in die Saison reinkommt. Aber ich glaube, das ist eine zu große Bürde. Also Dresden ähm, steigt ab, Sandhausen steigt ab und Nürnberg geht in die Relegation. Würde ich jetzt mal sagen. Aber da wo? ich ja keine Ahnung habe, sollen die Leute sich eher nach dir ähm, äh, nach dir richten. Also bei
0: den Tipps wäre ich vorsichtig bei Thomas Wagner, bei den Töchtern, <lacht> bei, den bei den Töchtern auch. Aber
1: gut, so, jetzt Werbung also,
0: und dann History, ne? Oder? Ähm, genau. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in die Werbung, denn äh, es ist immer noch Corona-Zeit und es ist immer noch ganz gut, das ein oder andere Mal etwas vor dem Mund zu tragen. Ja, unter
1: www.miko-maske.de kann man äh, das bestellen, was wir auch immer tragen. Natürlich, während ich hier reinspreche, habe ich die Maske natürlich vorbildlich runtergezogen. Ähm bei Thorsten sieht man selbst die blauen Augen bei unserem Technikchef noch hinter der Maske rausblitzen. Ähm, insgesamt <lacht> gibt es natürlich nicht nur Masken, sondern bei www.mico-online.com gibt es den äh, Full-Service, eine Agentur, die sich seit über 20 Jahren jetzt dem Handel von Werbeartikeln, Corporate Fashions, Caps und Arbeitskleidung verschrieben hat, wird vom Inhaber geführt, der auch selbst zu Gesprächen und Terminen immer kommt. Und äh, wenn man sagt Full-Service-Agentur, dann findet man es ja immer gut, wenn man irgendwo hingeht und sagt, pass auf, ich habe das und das Problem und ab dem Moment, wo man das Wort Problem auf den Tisch gelegt hat, bis zur Auslieferung und bis zur Rechnung, wird alles äh, von der Firma übernommen, das ist in äh, dem Falle, ist das der Fall und ich muss sagen, das ist jetzt schnell rumgegangen, wir haben viermal Werbung gemacht, also es war jetzt für den Monat Mai, unser Werbepartner ich kann es persönlich nur empfehlen und was natürlich noch dazu kommt, wenn du immer sagst, ich bin der Geysir aus der Vulkaneifel, er kommt auch daher, du weißt, das sind kernige Typen ähm, und ein Wort zählt also Raufgehen, www.mico-online.com.
0: Vor allen Dingen die Aerosole, ne? die sind ja bei dir, wenn du auf Zinne bist. Die fliegen ja bis nach Dänemark. <lacht> Deshalb ist es ja ganz gut, wenn du eine Maske anhast. Deshalb, also Maske kaufen gilt auch für diesen Thomas Wagner. Thomas, als ich das 2 zu 1 geschossen hatte, dachte ich, mein Gott, das Spiel ist ja aus. Da brannten bei mir alle Sicherungen durch.
1: Ja, Oliver Bierhoff.
0: Ja. Oliver Bierhoff, du genau. hast es sehr ja gut. Das war das, jetzt auch nicht ganz so schwer. Das
1: war nicht so schwer. Das erste Golden Goal der Geschichte. Es ist ja dann auch wieder abgeschafft worden. Ähm, irgendwann, ich glaube 2000, haben die Franzosen auch noch äh, gegen die Italiener gewonnen. Äh, da gab es ja auch nochmal so eine Variante, das Silver Goal. Das Silver Goal war ja, ähm, wie ging denn das nochmal? Ich muss mich gerade überlegen.
0: Das Silver Goal?
1: Das Silver Goal ging so, wenn du in der ersten Hälfte der Verlängerung ein Tor geschossen hast und hast das bis zur Halbzeit der Verlängerung gehalten, dann war das Spiel zu Ende. Und wenn du es erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung geschossen hast, dann musste das Spiel noch bis zu Ende gespielt werden. Also es war ein, ein Golden Goal Light. Was für ein Wahnsinn. Okay, ähm, ja, Oliver Bierhoff, der das ganze Turnier nur auf der Bank gesessen hat. Die Ex-Frau von Berti Vogts hat angeblich ihrem Mann gesagt, nimm den Oliver Bierhoff mit, der hat so gute Manieren, der wird es dir danken. Und als wir dann nachher gar keine Spieler mehr hatten und ich glaube sogar Oliver Kahn und Oliver Reck mit äh, Feldspielertrikots auf der Bank saßen und Jens Todd noch nachnominiert wurde und einfliegen durfte, äh, hat er dann irgendwann Bierhoff eingewechselt, als wir 01 zurücklagen. Und der hat, ja, der hat das entscheidende Tor gemacht.
0: Es ist äh, ähm, ja, war auch ein, 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 insgesamt ein, ein interessantes Turnier. Ähm, denn, Geiles Turnier. Das erste ja, mit 16 voll. Mannschaften. Erste mit 16 äh, Mannschaften. Und ähm, was wir da auch für Leute dabei hatten. Also die heute aber auch Experten als Experten arbeiten. Ne? Also ja, Herr Helmer zum Beispiel. Ja. Kollege vom Doppelpass. Kollege vom Doppelpass, das ist schon einfach auch. Wie, wie fandst du die Mannschaft damals, 1996? Was war das, was hat sie für dich ausgemacht? Weil Oliver Bioff hat ja auch gesagt, eine wunderbare Mannschaft. Wir lieben uns alle sehr, wir sollten heiraten. Ja,
1: also ich glaube, Oliver Bioff, ähm der für mich eine Wahnsinnskarriere in Italien gemacht hat. Ich meine, Torschützenkönig äh, in Udine, Torschützenkönig und Meister mit dem AC Mailand, also sehr beachtlich. Äh, es gibt ja viele, die sagen, fußballerisch war er, also spieltechnisch war er nicht so stark, aber er hat immer seine Tore gemacht, er hat äh, Kopfbälle, er war sehr kopfballstark. Was soll man zu dieser Mannschaft sagen? Die Mannschaft ähm, war in der Vorrunde gegen Italien, wurde sie fast schwindelig gespielt. Andi Köpke hat dann sogar noch einen Elfmeter der Italiener gehalten, die ausgeschieden sind. Also mit, mit relativ viel Glück ins Viertelfinale reingekommen. Aber von den Spielerpersönlichkeiten muss man natürlich sagen, du hattest mit Köpke einen soliden Torwart, du hattest mit Matthias Sammer den besten Spieler in Europa. Äh, wie hat Steffen Freund letzt gesagt, wenn der Rote geschrien hat, dann sind alle stramm gestanden. Also er hat ja eigentlich alles gespielt. Der hat Libro gespielt, Antreiber aus dem Mittelfeld, Torschütze, wenn es sein musste, zum Beispiel gegen, gegen die Russen und äh, Kroaten, äh, als irgendwie lange gar nichts ging. Dann hattest du vorne Klinsmann, der so die Mannschaft, was man ihm vielleicht gar nicht so, ja wie soll ich das sagen, er gilt ja auch zu Recht als, als Torjäger, als Egomane. Aber er hat diese Mannschaft super geführt als Kapitän. Wollte wahrscheinlich auch zeigen, es geht ohne seinen großen Rivalen. Lothar Matthäus, ja, du hattest natürlich schon Spieler wie Möller, wie Hessler. Also das war schon eine Top-Mannschaft. Und wenn man sagt, in der Vorrunde mit Glück, dann finde ich, haben sie gegen die Kroaten, das war ein ganz schön harter Kampf, das war eine knüppelharte Treterei gegen eine starke kroatische Mannschaft. Und im Halbfinale gegen England, würde ich sagen, waren die Engländer die bessere Mannschaft. Man muss aber auch sagen, mit dem, mit dem Verletzungspass, was die Deutschen hatten, liegt es 0 zu 1 zurück und gewinnst dann gegen den Gastgeber. Das war schon echt eine große, große Leistung. Finale Doppelpack-Bioff noch 0 zu 1. Ich finde, kein unverdienter Europameister in der Ära der großen Titelteams, die Deutschland hat, wird vielleicht sogar ein bisschen zu Unrecht. So, ja, mit Berti und sowas haben wir da. Also ich finde, eine Europameisterschaft unter anderem gegen den Gastgeber im Halbfinale zu gewinnen, das war schon eine starke Leistung, vor allen Dingen von der Einstellung vom Willen her.
0: Und da hattest du auch Leute dabei wie ähm, Mario Basler zum Beispiel.
1: Ja, aber der war ja, der hat ja nicht gespielt. Der, der ist hat ja nicht der, gespielt, aber trotzdem
0: war er noch im Kader und ich finde, das ja. war noch irgendwie, ne, oder René Schneider. Hansa Körin. Rostock.
1: Ja, der war aber auch, der hat nicht gespielt. Der war aber zu der Zeit, galt der als einer der größten Abwehrtalente in Deutschland. Deshalb war der dabei. Das macht man ja immer, dass man auch einen Jüngeren so mitnimmt. Also es war schon ein gut besetzter Kader, muss man sagen. Und Basler ist ja wegen einer Verletzung dann relativ früh abgereist.
0: Aber auch so Leute wie natürlich... Aua. Ja. Steffen Freund. <lacht> Absolut. <lacht> Dieter Alts aus Bremen. Super Turnier gespielt. Super Turnier gespielt. Mega Turnier gespielt. Mega Turnier Mega. gespielt, Ja. Wen hatten wir noch dabei? Jens Todd. Jens ja, Tott, damals beim SC Freiburg.
1: Wurde, wie gesagt, nachnominiert, nur fürs Finale. Das geht ja normalerweise gar nicht. Die Deutschen haben, glaube ich, Atteste vorgelegt, dass neun Spieler äh, verletzt und spielunfähig waren. Und deshalb durfte Jens Todd fürs Finale eingeflogen werden, hat aber dann letztlich nicht gespielt, ähm, saß auf der Bank, aber trotzdem war im Kader dabei. Darf sich deshalb natürlich Europameister
0: nennen. Freddy Bobic, Marco Bode, Jürgen Klinsmann, Stefan Kunz, liebe Freunde.
1: Stefan Kunz, ja, war ja lange in der hat lange in der Nationalmannschaft ein Schattendasein gefristet, hat da aber war '94 bei der WM schon dabei, '96 gutes Turnier gespielt, unter anderem den Ausgleich erzielt im Halbfinale gegen die Engländer, die ja auch eine Riesentruppe hatten die Engländer. Und wenn du gerade gesagt hast, Marco Bode zum Beispiel, internationale Klasse, würde ich sagen. Dieter Eils auf dem Höhepunkt, ich glaube, der ist auch ins, in die Elf des Turniers gewählt worden. Also das war schon eine gute Mannschaft. Interessant übrigens auch, ähm, Thomas Strunz, muss man auch mal sagen, hat rechter Verteidiger gegen die, äh, gegen die Italiener gespielt und hat im Kicker, also das muss man ja mal sagen, der Kicker ist ja, äh, und das sage ich voller Respekt, das konservative deutsche Fachblatt. Also da wird ja, manchmal denkst du so, boah, der Schreibstil, der ist aber auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber das ist ja top seriös, was da vermeldet wird. Das stimmt. Da gibt es keine Boulevardesken, Schlagzeilen oder Gerüchte. Der hat Thomas Strunz ähm, für das Spiel gegen die Italiener eine 6 bekommen. Was ist also ganz, ganz selten. Also für eine 6 musst du eigentlich sagen, die kriegst du normalerweise schon, wenn du die Schuhe richtig gebunden hast. Und auf dem Platz kriegst du schon mindestens eine 5,5. Und dann war der eigentlich auch raus aus der Mannschaft. Und der wurde dann... Der wurde dann eingewechselt, glaube ich, im Halbfinale und hat ähm, und hat einen Elfmeter sogar reingeschossen gegen die Engländer, wenn ich mich richtig erinnere. Das zeigt natürlich wieder Eier. Also wenn du so ein schlechtes Turnier spielst, dann schießt du mal gegen 90.000 in Wembley dann Elfer rein. Und ja, also wenn du selbst so ein Turnier gespielt hast und nachher steht dann aber der Begriff Europameister darüber. Das ist natürlich auch dann eine kuriose Geschichte.
0: Kuriose Geschichte ist übrigens auch, wir haben ihn gerade eben schon angesprochen, Dieter Eils. Und das ist ja irgendwie auch eine ganz geile Geschichte gewesen. Erinnerst du dich noch? Ich hatte das irgendwie noch dunkle in Erinnerungen. Da gab es einen, im Old Trafford Stadion von Manchester, ein britischer Reporter, nach dem ersten Vorrundenspiel gegen Tschechien, er fragte dann, who's that fucking Dieter Eils? <lacht> weil Dieter Als einfach überhaupt nicht auf dem Zettel von nirgend, irgendjemandem war, also zumindest von der Presse nicht und ähm, der dann irgendwie, also nach dem Titelgewinn ähm, war aber dann dieser fucking ILS äh, nicht nur ähm, so einer, der dieses internationale Turnier gespielt hat, plötzlich war er so äh, der Erfinder des modernen defensiven Mittelfeldspielers und ähm, deshalb wird übrigens Als auch immer mit 96 und der Europameisterschaft in Verbindung gebracht werden, sagt, sei, sagt als selbst über sich, weil okay. er da irgendwann auch so ein bisschen aus dieser friesischen Lethargie heraus sich herausgeschafft
1: Genau, hat. das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das wurde ihm ja auch nicht gerecht. Ich meine, der hat 92 mit Werder schon den Europapokal, der Pokalsieger gewonnen. Die haben damals äh, Neapel mit 5-1 aus dem Weserstadion geschossen. Da hat er Diego Maradona kaltgestellt. Also es war ja eher so, dass er lange keine Rolle gespielt hat. Warum auch immer. Vielleicht, wenn man gedacht hat, okay, der braucht, die, der braucht irgendwo die Küste vor der Nase als Ostfriesen-Alemau, so haben sie ihn ja genannt. Äh, also lange völlig underrated. Ein richtig guter Spieler, der diese dieses Turnier auch so als Bühne äh, genutzt hat, um hochzukommen. Aber er war dann auch, glaube ich, zu uneitel, um lange auf dieser Bühne zu bleiben. Aber interessant finde ich an dieser Europameisterschaft auch zum Beispiel die Geschichte oder Geschichten der Engländer. Ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Terry Venables war der Trainer und die sind nach Hongkong geflogen zur äh, zur Vorbereitung. Also das finde ich auch schon kurios. Man spielt im eigenen Land ein Turnier und fliegt dann erstmal nach Hongkong. Und ähm, Tony Adams hat das sehr gut beschrieben in seiner Biografie Addicted. Also er war ja alkoholabhängig. Er hat ähm, ein Jahr vorher hat er aufgehört mit dem Trinken für dieses Ziel, dass er... Nach Bobby Moore, der zweite englische Kapitän, wäre der mal eine große Trophäe in den Himmel hebt. Und er ist deshalb Business geflogen auf dem Rückflug von diesem Trainingslager aus Hongkong, weil er gar nicht in Versuchung kommen wollte zu trinken. Weil im hinteren Teil der Maschine wurde der Geburtstag von Paul Gascoigne gefeiert. Und es muss also so krass gewesen sein, die haben den Flieger komplett auseinandergenommen. Fernseher von der Decke runtergerissen, dann hing Paul Gascoigne selber auf so einem Stuhl. Das ist ein Trinkspiel in England, das nennt sich Zahnarzt, da liegst du auf dem Stuhl und in den Mitspieler dürfen die alles in den Rachen reinkippen, was gerade an, an, an Bordalkoholiker dann da sind. Und ja, also es gab einen Riesenskandal natürlich, die Engländer haben diesen Flieger auseinandergenommen und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, im ersten Spiel gegen die Schotten haben sie das 2-0 gemacht, Gascoigne ein, ein, ein Traumtor, er überluft seinen Gegenspieler Colin Henry schießt den Ball rein und dann legt er sich neben das schottische Tor und macht den Mund auf und seine Mitspieler spritzen ihm die Trinkflaschen so in, in den Mund rein. Das war dann die Replik auf dieses auf dieses und da gab es ja auch die tolle Geschichte, es stand 1-0 für die Engländer, Gary McAllister tritt für Schottland an zu einem Elfmeter und ähm, die, ähm, die Boulevardpresse hatte vor diesem Spiel, wie hieß der nochmal, Urs oder Uri Geller? Ah, mein Freund Uri, Lutz nicht... Uri Geller, hatten, die hatten den verpflichtet. Stimmt. Ich ja. glaube, the, the Mirror oder, oder The Sun. Und der flog mit einem Hubschrauber übers Wembley-Stadion. Und er hat behauptet, er hätte den Ball verhext. Dass der, also in dem Moment, wo Gary McAllister am Ball ist, dass er nur so, ein, so einen Millimeter verrutscht. Ja Und David Seaman hat den Elfmeter gehalten. Und Gasser hat dann das 2-0 gemacht. Wahnsinnsgeschichte, oder? Muss, ja. muss man mal, na, mal nachgoogeln. Geller hat den Ball verhext. Unfassbar.
0: Das war aber auch, äh, glaube ich, so ziemlich das Ende dann auch von, von Uri Geller. Der hat dann irgendwie <lacht> mit der nicht mehr wirklich viel ähm, auf die auf die Reihe gekriegt. Das äh,
1: Und es war ja auch, äh, weil man ja immer sagt, die Engländer können keinen Elfmeter schießen. Ne? Im Viertelfinale haben die Engländer gegen Spanien ges äh, gespielt ähm und haben im Elfmeterschießen gegen die Spanier gewonnen mit 4-2. David Seaman war der große Held. Übrigens, der wurde auch immer lächerlich gemacht, ein richtig guter Torwart. Und danach, du hast es letzten Montag angesprochen, hat dann die englische Boulevardpresse, die ja gerne immer noch diese Kriegsmetaphern bringt, hat dann Gascoigne und Stuart Pierce, der 90 verschossen hatte, mit so deutschen Pickelhelmen ab <lacht> abgebildet. Und dann dieses Surrender, also wieder Kriegsmelodie vor dem ja. Halbfinale gegen die Deutschen.
0: Ja, das ist aber auch das, was ich immer an, an dem englischen, an der englischen Boulevardpresse unerträglich fand. Irgendwie so dieses Stahlhelm und äh, immer, immer dieses, dieses, diese, diese, den, wie soll ich sagen, Plattitüden. War ziemlich nervig. Also das hat es mir auch ganz gut getan, dass ähm, es so gekommen ist. Also sprich, äh, äh, um Oliver Bierhoff nochmal zu zitieren, ganz Deutschland ist jetzt überglücklich. Natürlich hätte ich gerne öfter bei dieser EM gespielt, aber das hat mir erst die nötige Wut für meine zwei Tore gegeben. So aber,
1: aber weißt du, ich äh, du weißt ja, ich bin ja ein großer Fan des englischen Fußballs. Ne? Aber wenn man auch mal diese Truppe, die ja dann letztlich nichts gewonnen hat und die die Deutschen dann geschlagen haben, das darf man nicht hoch genug bewerten gegen den Gastgeber. Weil ich habe ja auch mal zuletzt irgendwann gesagt, die Italiener haben 2-6 zu so Recht die Deutschen im Halbfinale in Dortmund geschlagen. Also Seaman habe ich gerade schon gesagt, Southgate, der heutige Nationaltrainer, Tony Adams, dieser elegante äh, elegante ähm, Innenverteidiger, Stuart Pierce, toller Linksverteidiger mit diesem Trauma von 90. dann im Mittelfeld änderten Plätze, Paul Inns, Paul Gascoigne, Steve McManaman, richtig geil. Und vorne Alan Shearer und Teddy Sheringham. Das war schon eine Mannschaft, da hätte ich mir schon vorstellen können, dass die mal einen Titel gewonnen haben. Aber auch im Finale die Tschechen, äh, muss man natürlich auch sagen, ne? die haben natürlich mit Poborski, äh, haben die natürlich mit Pavel netwet hatten die auch eine richtig geile Truppe. Und äh, wenn, äh, wenn du ganz ehrlich bist, dieses Tor von Bierhoff, also das 1-1 war natürlich ein geiler Ziemlich Kopfball. Glücklich, ja. ja, aber das 2-1, da, dieser Schuss, was macht der Kuba da? Also es sieht ja fast aus, als wenn der vorher auf das Spiel gewettet hätte. Sehr ja unfassbar, so ja. ein Ding im EM-Finale reinzulassen.
0: Absolut. Du, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Ich fand es ähm, mega glücklich. Ich habe auch gedacht, woher kommt das jetzt her? Ja. Wo, wie, wer ist dieser Oliver Bierhoff? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das <lacht> safe gedacht habe. Ähm, aber am Ende des Tages habe ich gedacht, hey, unfassbar. Golden Goal. Tschüss. Und wer hätte gedacht, dass es das erste und das letzte Golden Goal ist. Und übrigens,
1: was ich auch interessant fand, weil wir ähm, ja auch große Mannschaften da hatten, die Franzosen im Halbfinale gegen die Tschechen rausgeflogen, sind ja dann zwei Jahre später Weltmeister geworden. Und es gibt bei den Holländern noch diesen geilen Spruch von Ich glaube... Edgar Davids, der nach dem Aus im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen die Franzosen über Huysfrieding gesagt hat, er hatte seinen Kopf im Arsch der weißen Spieler. Also durch die Elftal, durch die Nationalmannschaft der Niederlande, ging ein richtiger Riss zwischen den äh, Farbigen und den weißen Spielern.
0: Was du alles weißt. Es ist wirklich, also es ist wirklich am Ende dieser Folge, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, da kann ganz viel passieren. Da kann willy Lemke... Alle möglichen Leute anzählen. Da kann ein Kallo ähm sich äußern, da kann ein, weiß ich nicht, aus dem Off wieder Ort zum Ottmar Hilzfeld kommen, da kann ein Oliver Bierhoff plötzlich wieder zitiert werden. Es ist alles, alles, alles Makulatur. Wenn der Geisir aus der Vulkaneifel sein Wissen auspackt, dann wissen wir hier jeden Montag, dass es vor allen Dingen eins braucht. Ich und zitiere, bevor
1: wir das noch sagen. Ja. Ich zitiere Florian Kohfeldt. Ich bin der Beste für diesen Podcast.
0: Alter, und wenn man das so sagen kann, dann ist es, und wenn man vor allen Dingen das, dieses Mal das letzte Wort hat diesen, in diesem Podcast, dann ist es ganz klar. Es ist so klar. Es kann wir, nur einen geben. Der.
1: Wir haben Eier. Er hat Eier.